0: Assim diz o Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Vamos, mais uma vez, à presença de Deus em oração, meus irmãos. Senhor Deus bendito e santo, nós te agradecemos por tua palavra lida. E agora, Senhor, nós iremos estudar acerca daquilo que devemos fazer, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome. Nos ajuda a entender o que isso significa e que, ao compreendermos, Senhor, apliquemos em nossas vidas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, que nós choramos Amém. Na semana passada, nós vimos que glorificar a Deus é uma atitude declarativa em termos de ações, não a declaração numa simples linguagem ou no simples ah, abrir a boca para dizer determinadas palavras, como alguns interpretam. Glorificar a Deus significa declarar que Deus é glorioso, uma vez que nós não podemos nem aumentar a glória de Deus e nem diminuir a glória de Deus, pois Ele é um Deus glorioso, e como Deus, Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, irmãos, não há nada nele que possa sofrer uma variação, pois se a glória de Deus necessitasse ser maior, ela não seria perfeita, ela seria incompleta. Se a glória de Deus pudesse diminuir, ela não seria perfeita, porque ela reduziria. Logo, nada em Deus pode ser acrescido ou diminuído, porque Deus sintetiza a perfeição de todas as coisas. Logo, a ação de glorificar a Deus diz respeito a uma declaração por parte das suas criaturas. Declaração essa que é realizada por meio de nossas ações, e essas ações não se restringem apenas àquilo que diz respeito à religião. Na verdade, a tudo aquilo que diz respeito ao que fazemos, ao que pensamos e ao que falamos. Em segundo lugar, nós vimos que a natureza dessa glorificação a Deus... Uh, é uma natureza espiritual, é uma ação de natureza espiritual, que precisa descer ao coração do homem, que precisa uh, ser consolidada na razão, na emoção e na vontade humana. E essa ação espiritual no coração do homem vai culminar com o prazer e a santidade, o deleite em Cristo, o contentamento com a sua palavra e o testemunho do seu amor. Então, sendo assim, hoje nós daremos continuidade a esse estudo naquilo que diz respeito às razões para isto que vimos na semana passada, ser a finalidade da vida humana, então. A glória de Deus é a finalidade humana. Em primeiro lugar, ela é a finalidade humana devido ser este o fim que Deus almejou quando nos criou, irmãos. Abra sua Bíblia em Provérbios 16, versículo 4, por favor. Provérbios 16, versículo de número 4. Provérbios 16, versículo de número 4. Provérbios 16, versículo 4, o sábio vai dizer: Deus fez todas as coisas para si. Veja, versículo 16, a minha versão diz assim: o homem sábio teme, perdão, 14, 16, 14. 16.4, perdão, irmãos. 16.4. Eu estou tô... Tô meio confuso hoje. E é porque a referência está anotada na minha frente. 16,4. Eu estou lendo 14, não sei da onde. O número 14 ficou marcado, viu? 16.4. A minha versão diz: o Senhor fez todas as coisas para si, para si, até o perverso para o dia do mal. Veja, Paulo declara que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas em Romanos 36. E ele então conclui o seu louvor dizendo a ele, pois, a glória eternamente. Isso nos ensina que todo ser racional criado por Deus, ele possui um propósito, elementar em sua existência e um outro fim que, além de ser essencial à sua natureza, é ainda mais elevado. Esse primeiro propósito é o que nos leva ao trabalho, às ações do nosso dia a dia, aquilo que está relacionado à parte de nossos desejos. O segundo permeia todas as esferas dessas outras ações e todas as esferas das circunstâncias humanas. E diz respeito exatamente a esse quinhão, ou a essa porção, que é a glória de Deus. Por quê? Porque toda a humanidade foi criada para este fim. E certamente, irmãos, as Escrituras nos testemunham que toda a humanidade cumprirá este fim quer seja através das suas ações para o contentamento e a felicidade eterna, quer seja através de suas ações para a dor e o sofrimento eterno. Mas, de uma forma ou de outra, todas as nossas ações culminarão para a glória de Deus. Eclesiastes 7,29 diz que Deus fez o homem de pé, ou seja, o Criador o fez como um instrumento bem afinado, ou como uma casa projetada que é convenientemente construída, embora nunca habitada, para uma determinada finalidade. Se você prestar atenção, a própria estrutura corpórea do ser humano atesta para essa realidade, a realidade de ter sido criado para algo superior, para glorificar a Deus, para a glória de Deus, veja, para o homem é fácil ele conseguir olhar para cima, é fácil ele contemplar a beleza dos astros, dos céus, das nuvens, o que não acontece com os animais, que naturalmente foram criados para olhar de maneira horizontal ou de maneira inferior. Prestem atenção. A glória de Deus, meus irmãos, é aquilo que o homem deve almejar. A glória de Deus é o alvo mais sublime e mais urgente para o qual todo homem deve dirigir tudo aquilo que ele faz. E quando eu digo... Tudo aquilo que ele faz, irmãos, é em todas as esferas, em todas as categorias. Esse é o grande desígnio. Isso é o que devemos ter continuamente aos nossos olhos. Isso é o que devemos propor de realizar no mundo. Viver uma vida para a glória de Deus. Somente assim nós poderemos então ecoar juntamente com Davi no Salmo 16, versículo 8, quando ele diz: Sempre coloquei o Senhor diante de mim. E diante disso eu pergunto a vocês aqui nessa noite e aos irmãos que nos acompanham aqui na transmissão do estudo de hoje: Será que você tem feito assim como Davi? Tem colocado tudo diante de Deus? A sua vida, as suas obras, os seus pensamentos, as suas ações, os seus desejos, tudo isso pode ser apresentado como oferta de cheiro suave ao Criador? A glória de Deus é a finalidade humana ela é a finalidade humana, irmãos. Em segundo lugar, devido ser esse o fim ao qual todos os outros fins estão subordinados. Ora, Deus nos criou e nos deu obrigações. O Senhor nos outorgou finalidades para a nossa vida. Você quer ver um exemplo disso? Em Gênesis, o Senhor estabelece a família deixará pai e mãe, unir se a varoa e juntos se tornarão uma só carne o Senhor estabeleceu a criação de filhos crescerão e se multiplicarão enchendo toda a terra são ordenanças, são finalidades veja, o Senhor diz vou lhe colocar na terra e você vai dominar sobre ela você vai cultivar, você vai guardar você vai descansar. Tudo isso são finalidades as quais o Senhor designou para nós. E Ele designou para nós essas finalidades de governar, usar, dispor de outras criaturas na terra. Quando Ele diz, olha, você vai se alimentar com as árvores do campo, você vai se alimentar, como Ele diz a Noé em Gênesis 9, né, dos próprios animais servirão como alimento, dominará sobre os peixes, dominará sobre as aves, com sabedoria, com sobriedade, com misericórdia. Vejam, o Senhor está nos dando propósitos, o Senhor está nos dando finalidades. O homem foi criado para executar essas coisas. E vejam, o homem pode propô-los de forma legítima, de forma lícita, visto que Deus foi quem colocou isso diante dele. Mas ainda assim, irmãos, que tenhamos todas essas finalidades, como os pais têm como fim ensinar os seus filhos ao caminho em que eles devem trilhar. Eles devem ensinar aos filhos para que conheçam ao Senhor para que temam ao Senhor, para que amem ao Senhor, ao mesmo tempo que eles têm que ensinar aos filhos o caráter de um homem, o caráter de uma mulher, o caráter de um servo, o caráter de um Senhor. Assim como eles devem ensinar àquele filho o caráter de uma profissão, do trabalho, a importância, a beleza, a dádiva que é o trabalho. Entendem, irmãos, mas... Todas essas finalidades que o Senhor nos dá, elas estão subordinadas a uma finalidade maior, para a qual todas elas deveriam apontar. Que é a glória de Deus. Que é a finalidade maior. E notem que existem alguns fins, irmãos. Que os homens se propõem que apesar de serem legais e ilícitos, se tornam ilegais e ilícitos. Quando, por exemplo, há um propósito no magistrado civil, garantir a paz, a ordem e a justiça. Por isso, Deus lhe concede o poder da espada. Mas para que, que os magistrados civis vão garantir isso? Para que eles vão se valer do uso da espada? Entendem? Há uma finalidade no uso da espada, imediata, mas há uma finalidade maior, que é a finalidade da glória de Deus. Ao passo de que exercer o poder da espada, que é algo lícito ao magistrado, quando ele o faz por vingança, ele o faz de modo pecaminoso. Vocês compreenderam isso? Veja, ter uma esposa é um propósito que Deus deu a cada homem. Como para cada mulher é o propósito de ter um marido. Mas no momento em que ele deseja ter mais de uma esposa, ou que ele começa a olhar para outras mulheres com intenções de tomá-la como sua mulher, mesmo elas já pertencendo a outro homem, ele age com uma finalidade que Deus deu, do homem desejar uma mulher, sim, mas ele a torna, ao invés de lícita, ilícita, ao invés de justa, pecaminosa. Por quê, irmãos? Porque ao agir assim, não subordinam estas finalidades imediatas a finalidade maior que é a glória de Deus. E as Escrituras dão testemunho que o Senhor odeia quem faz isso. Porque ao fazer isso, veja, ao fazer isso, todo ser humano criado à imagem de Deus, foi criado para a glória de Deus. No momento em que eu ajo, que eu faço qualquer coisa que não declare a glória de Deus, eu vou declarar a glória de outro. E quando eu faço isso, eu roubo da glória devida ao Senhor. Lembra do que Paulo diz, lá no capítulo 1 de Romanos? Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Antes, procuraram a glória de si mesmos. Então, o que a Bíblia nos ensina é que o Senhor nos deu outras finalidades lícitas, santas, boas, justas, mas que se tornam pecaminosas quando não são colocadas em seu devido lugar, quando não são subordinadas à glória de Deus, vou dar um exemplo disso, no texto que nós lemos aqui de abertura de 1 Coríntios 10, 31 o que é que diz o texto? Paulo diz assim quer comais, quer bebais quer façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus, então eu vou pegar esse exemplo que Paulo traz com o comer e o beber e vou utilizar no estudo hoje então prestem bem atenção nisso irmãos nós, seres humanos, devemos comer e beber para nutrir os nossos corpos. Não é verdade? A alimentação é uma necessidade do homem, mas a nutrição dos nossos corpos não pode ser um fim em si mesma porque no momento em que a nutrição do nosso corpo se torna um fim em si mesmo, este fim se rebela contra o fim maior do qual ele deveria estar subordinado. Como assim, reverendo? Veja. A alimentação é uma necessidade corporal. A nossa estrutura humana foi criada com a necessidade da nutrição. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos hidratar. Ou seja, nós precisamos comer e precisamos beber. Isso é intrínseco ao homem. Aí você pergunta assim, pois é, reverendo, se é intrínseco ao homem, como é que isso pode ser pecaminoso? Mais uma vez, quando se torna um fim em si mesmo. Quando, então, Comer e beber se torna um fim em si mesmo. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando nós comemos e bebemos para fins estéticos. Já viram aquelas pessoas? Você convida para um almoço na sua casa, aí você não diz para ela qual é o cardápio. Né? O cardápio é uma dela uma de uma lasanha bolonhesa. Aí a pessoa chega lá e diz assim, não, eu não obrigado, eu não vou almoçar. Você diz, Mas por quê? Em determinadas culturas alguém dizer isso era uma ofensa. Mas na nossa a gente acaba relevando. A pessoa diz, não, eu não vou almoçar. Por quê? Você não gosta de lasanha? Não, 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 não. É que eu não como alimentos gordurosos. Veja. O que, é que tem por trás do não comer o alimento gorduroso? Não é a glória de Deus. É o fato de manter o seu corpo, digamos assim, magrinho, sequinho, enxutinho, ok? Sarado. <risos> Obrigado, José. Sarado. Mas qual é o propósito de ter o corpo sarado? Para que os outros reparem e digam, olha... Fulano é bonito. Olha, cicrano é bonito. Vocês estão entendendo? Vou dar outro exemplo. Determinados homens e mulheres se abstêm de determinadas comidas e bebidas. Porque dizem o quê? Isso não é bom para a saúde, isso faz mal para a saúde. Por exemplo, eu escuto muito, né? Reverendo... Essa Coca-Cola, Coca-Cola faz mal para a saúde. Só que qual é a finalidade que você tem de evitar beber Coca-Cola, que faz mal para a saúde, de outro alimento que você consome e da mesma forma faz mal para a saúde? Qual é o ponto que você tem por trás de não tomar Coca-Cola porque faz mal para a saúde? Vamos lá, primeiro, geralmente quem aconselha isso está pensando no quê? Porque eu não quero morrer, eu não quero ficar doente. Eu vi o meu tio, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu cunhado, sei lá, um amigo, alguém no meu trabalho que morreu com um câncer de estômago por causa de Coca-Cola. Então eu não quero ter aquela doença, eu não vou tomar Coca-Cola. Então, não tomar Coca-Cola se abster de uma determinada bebida se tornou um fim em si mesmo. Logo, e aí entendam, não é que eu devo beber mesmo fazendo mal para a saúde. O problema não está na atitude ilícita. Aquilo que faz mal para o meu organismo, que faz mal para o meu corpo, deve ser evitado. Mas tem que ter uma razão do porquê deve ser evitado. Ah, é porque causa doença. Qual é o problema da doença? O problema da doença é porque ela vai me impedir de servir a Deus como eu deveria. Se torna lícito eu evitar determinados alimentos, mas quando esse não é o alvo, é pecaminoso. Vocês entenderam? Veja... Quantos não têm buscado no comer e no, bobe, e, e no beber estes fins, uma finalidade superior que não é a glória de Deus, mas a glória de si mesmo? Perfeito, é, eu vou já falar sobre isso, o exemplo que você está usando aí, José, é perfeito, eu não vou utilizar ele aqui, mas o princípio que você está falando é o, mesmo, é o mesmo que eu vou utilizar aqui, que é o princípio da obediência pela obediência como um fim em si mesmo, eu obedeço porque me disseram que é proibido, Por quê? Porque por isso é que os nossos catecismos, né, o, o breve catecismo, ele começa com a glória de Deus. Porque tudo que nós vamos fazer tem que redundar em quê, irmãos? Na glória de Deus. Se eu não compro um frango para eu almoçar no dia do Senhor, não é, por, não é só porque é proibido comércio no dia do Senhor. Eu não devo não comprar só porque o pastor disse que eu não posso comprar. É porque eu preciso ter a nítida compreensão de que o dia do Senhor foi um dia que o Senhor estabeleceu para o homem se dedicar à adoração e comércio. Não me faz adorar a Deus. Ah, pastor, se for pensar assim, eu não posso nem almoçar, então, porque o almoço eu não estou adorando a Deus. O almoço vai contribuir para que você adore ao Senhor. Se você não se alimentar, você não vai conseguir ir para o culto à noite, você vai passar mal. Mas eu não devo impor aos outros, e aí eu não vou entrar nas questões do dia do Senhor. Mas, voltando aqui ao princípio, as coisas não podem acontecer como um fim em si mesmo. Mais uma vez, o Senhor nos deu muitas finalidades para nós vivermos, mas Ele deu uma finalidade superior ao qual todas essas demais finalidades que nós temos devem se subordinar e, ao mesmo tempo, apontar para ela. Pois não, Jaque. Exatamente, exatamente. Vou dar um exemplo. Tem, tem, um, tem um ditado popular que as pessoas dizem assim, né? o, o, o fulano de tal é, é, é igual o peixe, quer morrer pela boca. Não é? a, a pessoa sabe que determinado alimento faz mal, mas pela cobiça e o desejo desenfreado por aquele alimento que domina as suas sensações, ele vai lá e come, mesmo sabendo que aquilo faz mal. Eu acho que, é, eu acho que foi um livro sobre o que o ministro pregou, e da Bíblia, quando ele disse que ele se preocupou com né, a morte dele, ele disse assim: ó, quem te louvará vai no sepulcro? Né, ele estava preocupado não só com a morte, todas as promessas que tem, <risos> isso, 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 exato, é, que, que já está que falando, exato, jamais eu posso deixar de comer, porque, ah, se eu comer, eu vou engordar. Um pensamento estético, dizer assim, ah, eu não vou comer mais do que eu devo, porque, primeiro, glutonaria é pecado. Segundo, se eu engordar, eu vou ter outros problemas, e esses outros problemas vão dificultar que eu viva da maneira que eu devo viver para a glória de Deus. Se o meu pensamento é esse, me abster de determinados alimentos, não é pecaminoso, pelo contrário, é lícito. E eu glorifico a Deus ao fazê-lo. De modo que, se eu infringir isso, eu não glorifico a Deus. Então, vamos seguir, os irmãos entenderam. Então, certamente, irmãos, há quem evite determinados alimentos e bebidas por causa de sua saúde, não por causa de estética, e por sua saúde não pensando em si mesmo. Mas pensando que Ele é o corpo, é templo e morada do Espírito Santo, e que uma vez que Ele foi tomado por Cristo, Ele deve viver para a glória dele. E se Ele estiver doente ou morrer, Ele não vai cumprir isso. Vocês entenderam? Por isso é que a pergunta é: qual a finalidade da saúde? Qual a finalidade da magreza? Está visando qual o fim maior? Tomando aqui como exemplo a comida e a bebida, como eu disse, tá, irmãos? Eu poderia utilizar aqui inúmeros outros exemplos. Veja aí, ó. Abra a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, veja aí o que dizem os versículos 1 ao 4. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 4. Paulo diz assim: ó, sabe porém isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Presta atenção nisso, irmãos, pois os homens serão egoístas. O que é alguém egoísta? Só pensa em si mesmo. Mas preste atenção nos outros pecados que Paulo vai mencionar: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Vocês perceberam que a natureza desses pecados descritos aqui por Paulo estão vinculados a uma pessoa que é egoísta? Na pessoa que pensa só em si mesmo. Tudo em função dela, tudo é em função da glória dela, então ela usa todos os fins para a glória de si mesmo e não a glória de Deus, é por isso que ela é avarenta, ela não está preocupada em, em distribuir a riqueza, em compartilhar aquilo que Deus lhe deu com quem tem necessidade, não, ela quer tudo para ela. Ele é o arrogante. O arrogante, ele é o quê? Ele é aquela pessoa que se acha superior a todo mundo. Desobedientes aos pais. Por que, é que um filho desobedece o pai? Porque ele quer satisfazer a sua própria vontade. Ingrato. O que é o ingrato? O ingrato é que não sabe reconhecer mérito no outro, ou devolver aquilo quando o outro precisa, ele só quer as coisas para ele então, você é meu amigo se você me der algo mas se um dia você precisar de algo de mim eu vou lhe negar porque eu sou o que? ingrato eu sou avarento do jeito dele é é outro exemplo. Então, meus irmãos, vejam. A glória de Deus não deve ser apenas mais um fim. Ela deve ser o nosso fim principal e único. Aquele para o qual nós sujeitamos todos os outros. E aí eu faço vocês lembrarem as palavras de Paulo que nós começamos aqui. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Porque quando a glória de Deus é o nosso fim principal, todos os outros fins que nos propomos realizar serão subordinados a Ele. Thomas Boston vai dizer que isso é como um servo diligente que procura agradar o seu mestre, mas principalmente... Ele quer agradar o Senhor. Quando a glória de Deus é o fim último das nossas vidas, é o topo e a perfeição daquilo que projetamos, irmãos. Aquilo para o qual todos os outros fins são tornados subservientes. E como meios para esse fim, então comemos e bebemos para que o nosso corpo seja revigorado, e assim nos tornemos mais capazes de servir e glorificar a Deus em nossa posição vocês entenderam? um trabalhador que trabalha de segunda a sexta ele tem a consciência de que ele não pode adoecer mas se esse trabalhador é cristão a consciência que ele tem de não poder adoecer não é com medo de perder o emprego. Mas é com medo de faltar aquilo que foi o seu Senhor quem lhe deu para ele ser um instrumento de glória de Deus naquela função. É a finalidade última. Por que é que no meu trabalho, eu devo executar a minha função com maestria. Eu devo procurar fazê-la com excelência, porque ao fazê-lo, Deus será glorificado. É por isso que a sexta-feira, na vida do crente, não é sexto. Não é sexto. É por isso que a segunda-feira na vida do crente nunca é pesada. Sabe por quê? Porque ele teve um domingo de deleite, de descanso. Como a segunda-feira pode ser pesada? Nunca vai ser. Agora, quando esses fins inferiores não estão subordinados aos fins superiores, tudo vira um caos. E aí a gente fica dizendo, não, nós temos que, a minha finalidade é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, mas eu nem faço uma coisa e nem faço outra. Porque a minha mente não está desenvolvida para isso. A minha mente ainda está apegada à minha glória pessoal. O meu prazer ainda está arraigado nas coisas temporais aqui. por isso que eu devo preservar a minha saúde é para não apenas trabalhar, mas é para eu estar aqui domingo, sem sono sem cansaço com o pulmão cheio, para eu louvar o meu Deus disposto para ouvir para anotar, para chegar em casa e compartilhar com os meus filhos e nós discutirmos, e nós conversarmos Isso, quando essas finalidades inferiores estão subordinadas para essa superior, porque a glória de Deus é a finalidade humana. Em terceiro e último lugar, é a finalidade humana, devido ser este o fim que Deus almejou quando nos recriou. Veja, primeiro a gente viu que era a finalidade quando ele nos criou, não é? E que por causa do pecado, isso se perdeu na natureza pecaminosa. O homem busca a glória de si mesmo. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Ele tem o conhecimento de Deus, ele sabe que ele tem que viver para a glória de Deus, mas ele cria um falso Deus para glorificar. Certo? Agora, né, quando a... a, a regenerados pelo poder do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus disse que nós nascemos de novo, que a Bíblia diz que nós somos novas criaturas, a grande obra das nossas vidas é o que? A glória de Deus. Então, se outrora não era por conta do pecado, agora, por causa da graça, voltou a ser. E agora eu não tenho mais somente a, 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 o conhecimento, eu tenho agora a minha vontade cativa a realizar isso. Porque o ímpio, você pode ensinar isso para ele, mas ele não vai fazer. Por quê? Porque ele não tem vontade. Ele não tem vontade. É por isso que no início, semana passada, nós dissemos que precisa descer ao coração. Que é o responsável pelo quê? Razão, emoção e vontade. Se, a, se o coração não estiver tomado pelo Espírito Santo, não vai adiantar. Porque a minha razão vai dizer, você tem que viver assim. vai dizer, é mas ele não tem vontade. Não é prazeroso, entende? Ele não sente nenhuma emoção. Para ele, na verdade, é, 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 é terrível. É terrível. Isaías 43, 21 diz, este, o Senhor Deus diz, este povo eu formei para mim. Eles anunciarão o meu louvor, como novas criaturas, todas as nossas ações naturais, agora, porque somos novas criaturas, estão debaixo de uma ordem superior de coisas, de modo que nós não podemos mais comer ou beber, mais do que devemos orar e vigiar, por exemplo. Nós devemos comer e beber, orar e vigiar, tudo para a glória de Deus, tudo de maneira subserviente a essa glória de modo que a nossa vontade se aplica diretamente na execução disso. Tudo o que fizermos, irmãos, vejam, tudo o que fizermos ou estivermos engajados a fazer, trabalhar, comprar, vender e etc. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6,7 deve ser feito com boa vontade. Então, eu vou trabalhar com boa vontade, com alegria, por quê? Porque é como se eu tivesse indo trabalhar para o Senhor. Ah, meu irmão, mas você é vigia. Você está indo com um cacetetezinho aqui do lado. É, mas eu sou vigia do Senhor. Ah, meu irmão, o que você está fazendo? Você está com um caixotezinho e, e um... E umas graças você é engraxate. Como é que, que você se alegra em ter uma função dessa que você passa o dia olhando para os pés das pessoas encurvado numa caixa? Ele diz, porque eu sou o melhor engraxate, porque eu engraxo para a glória do meu Deus. É como se eu estivesse engraxando cada sapato que para aqui nessa minha caixinha, nesse meu caixote. Era como, é como se fossem os próprios calçados do meu Cristo ressurreto. Olha a diferença. que diferença irmãos o alvo passa a ser a glória de Deus de fazer com que o, o, o mundo de trevas veja a luz a luz que dissipou as trevas do meu coração e isso é feito quando em primeiro lugar o curso de nossa vida é direcionado para isso curso da nossa vida direcionado para isso. Filhinho, meu filho já pensou no que vai querer ser quando crescer? Ah, papai, eu quero ser médico. Quero ser engenheiro. Quero ser advogado quero ser um gari mas por que, meu filho, você quer ser isso? papai, eu quero ser aquilo que Deus me deu talento para ser, para a glória dele acho que é a resposta que todo pai cristão deveria almejar ouvir do filho e não do filho, rapaz, ah, eu quero ser médico porque ganha muito dinheiro eu quero ser um homem rico eu quero ter muitos carros, muitas casas, muitos terrenos Eu, disse, Pai, eu, quero, eu quero ser isso para a glória de Deus eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas eu quero que as pessoas vejam através da medicina a glória de Deus eu quero que as pessoas olhem para um, um prédio que eu projetar e, e construir e vejam que belo é aquele prédio e que o nome do Senhor seja glorificado por isso. Segundo lugar, nós buscamos a glória de Deus quando nós andamos de acordo com a regra da palavra de Deus, tomando todo o cuidado para não nos desviarmos dela. Então, todas as nossas ações começam a, 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 a se dar Antes eu pensando no que a Bíblia diz, eu passo a ter essa preocupação. Ah, será que eu devo me mudar? Morar numa outra cidade? Peraí. Eu não posso pensar, ah, eu vou mudar porque lá o clima é melhor, lá eu vou ganhar mais dinheiro, lá eu vou ter oportunidade para descansar para o resto da minha vida. Não. Foi por água abaixo a glória de Deus aí. Qual é o objetivo da sua mudança? Você mesmo. Quer com mais, quer bebais, faça aí tudo para a glória de Deus. Eu vou me mudar porque lá eu vou servir melhor ao Senhor. Eu vou me mudar porque onde eu moro, eu não tenho paz para meditar na Palavra de Deus. Eu vou me mudar... porque eu me mudando, eu vou servir melhor ao Senhor. A minha família vai ter uma disposição maior para o Senhor. Eu estou dando aqui exemplos, irmãos, em muitas outras coisas da nossa vida, outros propósitos, outras finalidades que nós traçamos e que nós deveríamos submeter tudo isso. Porque tudo isso deve estar subordinado à glória de Deus, que nós não submetemos. Terceiro lugar, nós buscamos a glória de Deus quando a vontade de Deus é a razão, bem como a regra das minhas ações. É a regra de minhas ações. Então, antes de eu chamar um irmão de blasfemo, de herege, de profano, disso e daquilo outro, eu preciso saber se é essa a vontade de Deus que eu saia por aí julgando os outros que eu mal conheço por uma frase, por uma atitude ou por uma ação que a pessoa não possa vir se arrepender. Ou que é pior, por um problema hermenêutico meu, eu interpretei tudo errado que a pessoa fez. Mas aí vejam, e é aquilo que... Josélio trouxe o um exemplo, né, e que tem esse, exatamente esse princípio que eu vou falar agora. Não basta obedecer por obedecer. A obediência pela obediência, meus irmãos, não é um fim em si mesmo. É necessário que eu e você obedeçamos para a glória de Deus. E nós só fazemos isso quando nós obedecemos, porque nós cremos... Obediência sem fé não é obediência. A nossa obediência tem que ter fé. E aí sim, já que o José trouxe, eu vou usar o exemplo do dia do Senhor. Por que, que eu não posso comprar e vender no dia do Senhor? Porque Deus disse... Isso deveria bastar para nós. É porque Deus é quem está dizendo. E eu creio que Deus está dizendo. Então, se Deus está dizendo e eu creio que Ele está dizendo, eu obedeço. E ao obedecer, eu glorifico a Deus. Porque eu estou obedecendo para o quê? Para a glória de Deus. Agora, quando eu digo assim, quando alguém diz assim, ah, amanhã é domingo, nós vamos para a praia, vamos, aí diz assim, não, não vou não, mas por quê? Porque amanhã é o dia do Senhor, e qual é o problema? Não, porque o pastor disse que eu não posso ir. Como assim? Esse pastor não lê a Bíblia, não? Não, eu não sei, não, eu sei o que ele disse, eu não quero confusão, eu, eu prefiro ficar em casa. Você não, você não está obedecendo para a glória de Deus. Ou só, por medo da Ou só por medo da punição também, a mesma coisa. Então, eu não vou. Por quê? Porque domingo é o dia do Senhor. Ah, mas o que é que tem? Muita coisa. O dia do Senhor é o dia que nós nos dedicamos à adoração ao Senhor. O dia de ir para a praia? O dia de ir para a praia, eu tenho seis dias para fazer isso. Ah, mas nos seis dias eu trabalho, então eu não vou para a praia. Uhum. O que, é que a Bíblia diz? O que, é que o Senhor Jesus diz? Se teu olho te faz pecar, arranca ele, porque é melhor tu entrar no reino do céu sem um olho do que ir para o inferno com ele. Ora, meu amigo, se a praia me faz pecar, então eu não vou para a praia. É tão simples. Ah, mas é pecado ir para a praia? Pecado nenhum. Mas se aquilo me faz pecar, me faz viver, não para a glória de Deus, mas para a minha própria glória, eu não faço. E eu não faço não é porque o pastor disse que era proibido. É porque é Deus quem ordena, e eu creio que é Ele quem diz. E eu creio nele. não, irmãos, obediência cega não é obediência. Precisa estar acompanhada da fé. Do contrário, Deus não é glorificado e vão é o seu intento. Vão é o seu intento. Aí vem aquela história. É, é por isso que eu preciso entender tudo. Nos mínimos detalhes para eu poder obedecer, é mesmo? Então você conhece a Trindade nos seus mínimos detalhes, para você então entender que o, que o nosso Deus é um Deus triuno, né? Aí, opa, não! Por que não? Tem, tem certos irmãos que querem fazer Deus de sapo. Eu lembro quando eu era criança? 1982, é o novo. Primeira vez que eu fui no cinema, fui para assistir ET, o extraterrestre. E aí tinha uma cena que eles estavam na escola e trouxeram uns sapos né, na aula de ciência. Eles partiam o sapo para olhar o que tinha dentro do sapo ali. Tem muito crente que quer fazer isso com Deus. Ele está vendo, ele está lendo, ele está testemunhando ali que aquilo que está escrito é verdade, mas o coração pecaminoso dele reluta contra a verdade e ele usa uma muleta de dizer: Não, eu não entendo bem, eu não vou obedecer. Meus irmãos, Deus é o princípio e o fim último de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Deus é a fonte do nosso ser. E visto que somos dele, nós devemos dar um retorno a ele. Até porque o nosso ser é apenas um ser emprestado dele como os raios do sol são emprestados do sol. Eu sou, é o nome de Deus, não é o meu nome. Não é o seu nome, mas muitos de nós pensam que é assim. Qualquer perfeição que nós tenhamos, virtudes, provém dele, irmãos. Provém dele. Da graça dele. Da misericórdia dele. Ele nos dá de contínuo todas as coisas. É por conta dEle que nós vivemos, porque se Deus disser, acaba o agora, toda a humanidade morre. Ou será que você não se tocou ainda nesse minúsculo vírus aí que está matando tanta gente pelo mundo? Deus mostrando o quanto nós somos fracos, impotentes, incapazes, de modo que se nós vivemos é por causa dele que vivemos. E aí mais uma vez citando Thomas Boston, né? Thomas Boston diz é como quando as águas sobem do mar à terra e voltam a ela por ribeiros e rios. Ele vai dizer, tudo que desfrutamos e recebemos nesta vida e na próxima, vem de Deus. E por vir dEle, devemos também devolver a Ele. Como? Fazendo tudo para a sua glória. Glória. Portanto... Fazer de nós mesmos, nosso objetivo principal, é querer usurpar a posição de Deus. Isso me lembra as palavras de Jesus. Para nós concluirmos, por favor, abra sua Bíblia em João 8,50. Veja, Jesus diz assim: eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Se você lembrar, Jesus está falando isso porque os fariseus estão julgando -o e chamando-o de blasfemo. Jesus está em seu estado de humilhação: veja, mesmo sendo Deus, como diz Paulo, não usurpou o ser igual a Deus. como em sua oração sacerdotal, ele diz, pai, em tudo glorifiquei o teu nome. E nós, irmãos, a quem temos procurado glorificar? Sabedores da natureza, sabedores agora do que é viver para a glória de Deus, vivamos, apliquemos esse conhecimento na nossa vida, em todas as nossas ações que as finalidades inferiores estejam de fato como inferiores subordinada à finalidade superior e que todas elas apontem para essa finalidade superior que é a glória de Deus e que o Senhor nos ajude vamos orar? Senhor Deus bendito, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Aplica aos nossos corações, Senhor, para que vivamos de fato para a tua glória, sabedores agora do que isso significa, Senhor. Nos ajuda e nos esforça. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Ontem nós tivemos reunião do conselho, mas eu vou deixar para dar os avisos só, na, no próximo, só no domingo, tá? depois do culto. Após o culto eu dou os avisos.